0: 我们来看一看这个钢管的温度
1: ，五十五摄氏度
0: 。再来看这个楼顶木板的温度
1: ，六十
2: 八点五度
3: 。河北省气象台昨天下午五点继续发布高温红色预警信号，预计今天白天，保定南部、雄安新区、石家庄等地可达四十到四十三摄氏度。
2: 这是雄安新区
3: 容西片区安置房二期工程现场，建设中的五十四个小区是一点九万人的新家，两万多名工人正在这里站高温抢工期。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。我们刚刚听到的声音来自本周七月十日，央视新闻在哔哩哔哩网站上发布的正能量视频。在六十八点五度楼顶作业的建设工人，视频展示了在河北雄安新区某建设工地上，两万多名工人长时间户外作业，战高温抢工期。这则视频在发布后，评论区出现了严重的翻车，目前原视频已经被下架。C D T 周报是中国数字时代每周发布的原创栏目，分为一周见读、一周关注。一周惊奇、一周故事等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。七月九日至十五日，这一周，吉林白城村民黄德义四搭浮桥被刑拘一事有了更高的网络热度。知名法学教授罗翔在 B 站公开发表了对此事的看法，期间也谈到了寻衅滋事罪的适用问题，重申了他对于该罪名在司法实践中常被滥用的担忧，并强调宽刑省狱、囹圄空虚应成为每个法律人的内心自觉
2: 。武侯祠呢有一幅著名的对联，上联是“能攻心则反侧之消，自古之兵非好战”，而下联曰：“呢不审事则宽严皆误，以后自蜀要深思。”啊，知兵非好战，攻心为善。不战而、啊、屈人之兵，是作为兵法的刑法的最高境界。啊，刑法虽然不能过度宽纵啊，但是也不能一味重刑，宽刑慎狱，囹圄空虚，应该成为每个法律人的内心自觉。啊，谢谢各位同学
3: 。网络红人罗翔的发声，为此事带来了更多的舆论关注，但也同时引来了网民的纠斗与围剿。当有媒体爆出村民黄德义曾与村支书产生土地纠纷，被人匿名举报疑非法经营采矿场等情况后，立马就受到了不少反转党的欢迎，欢呼一个好人形象的垮掉。即便这些报道缺乏交叉核实，存在着明显的事实瑕疵，在过去几天内，这起事件更多陷入了是善意铺路还是恶意建桥的善恶之争。持不同观点的两派网友对此争吵不断。有网友点评道。黄德义私修浮桥的事已成为挖断河道的黑恶势力和官方打黑除恶伤及艺人两派之间的斗争了。有人认为，形成这种罗生门是媒体示威的恶果。一些媒体提供的判断多于事实，逐渐令舆论场观点先行，最终陷入了一种恶性循环。此外，还有网友扒出了一起案中案：当年四大浮桥案的主审法官孙立。被爆出当年冒名顶替考上了大学，其真实姓名为曹国军。他的违法行为在2022年被曝光后，仅被党内处以严重警告处分，至今仍在洮南市人民法院工作。本周，《中国青年报》发表报道：一座乡村浮桥消失前后，目前已遭到删除。这篇文章告知了人们这个故事的结局，多个谜团未解，新桥已经动工。在被八建八拆的袁福桥附近，当地政府日前正在雨季期间赶工修建一所便民桥。当地村民感叹：“有了桥就太方便了。”而此时的黄德义仍等待着当地法院对申请驳回刑事判决的答复。有网友总结道：“这起事件的重点根本不在于村民出行是否方便，而在于公权力对社会的打压。”所以，我们看到。当公权力忌惮地方民意的时候，他们拆桥；而当公权力忌惮全国民意的时候，他们又开始建桥。这一周，官方媒体的宣传接连翻车。七月九日，《人民日报》刊出一篇鼓励青年吃苦奋斗、树立正确就业观的文章，并号召中国青年到祖国和人民最需要的地方去。结果，这篇正能量叙事文很快遭到群嘲，微博话题。人民日报凭树立正确就业观，被网民直接骂到屏蔽。在各种嘲讽的声音中，有网友提供了树立正确就业观的官方潜台词，即“你们再不负重前行，我们就无法岁月静好”，以及“要为北极鲶鱼们的美好生活做点牺牲”。仅一天之后，央视新闻发布的一段现场采访视频也翻车了，就是我们在本期节目开头听到的声音。河北雄安新区某工地的工人们在地面高达六十八点五度的楼顶作业，而央视在视频中却只顾着歌颂苦难、鼓吹牺牲，甚至大方承认工人们在战高温、抢工期，还不忘给出强行正能量的结尾。最终，视频遭到网民痛批，人们纷纷质疑为何高温天不停工、不严格落实对劳动者的保护。由于 B 站评论区刷屏怒骂的网友实在太多。目前，央视已将该视频下线。本周的两起翻车事件显示出官方宣传与现实的严重脱节，并且他们总是反复掉进同一条沟中。当孔乙己文学大火之时，央视网曾规劝网民用奋斗来改变自身的处境。几个月后，当三代烟草人被网络热议的时候，人民日报又开始忽悠网民树立正确的就业观。现实情况却是。即使所有人都发现了穷人向左，保时捷向右那个画面的违和之处，也发现了六十八点五度的感动离死亡很近，但官方依然会宣传说这是劳动者的手，这是热烈生活的手。一周荐读
2: ：中国数字时代本周推荐媒体。多伦多大学公民实验室，这是位于加拿大多伦多大学的蒙克国际研究中心的一个跨学科实验室，由罗纳德教授创办和管理，研究影响互联网开放和安全或者威胁人权的信息管制，比如计算机和网络的监视和内容过滤。本期报告会我们关注：一、中国正在加紧制定全面的人工智能法规；二。泄露港人各资网站为信息站或与中国当局有关。三七零九当日，多家人权机构联合发布呼吁，反对中国再次镇压人权律师
3: 。请见最新一期的 CDT 报告会，智库中国式 AI 治理重在内容控制。外二篇。
2: 二零二三年七月三日，医疗健康领域媒体“八点见闻”的多个账号遭到封禁。搜索其微信公众号显示，引号接相关投诉，违反《互联网用户公众账号信息服务管理规定》，已被屏蔽所有内容，账号已停止使用。同日，“八点见闻”的微博、今日头条等多个平台的账号也均被封禁。八点见闻由医疗报道领域前资深媒体人创立，其微信公众号于二零一九年一月八日上线，其母公司为专注于医疗健康产业的智库型媒体上海见闻信息咨询有限公司
3: 。在四零四档案馆第三百七十一期节目中，我们介绍了二零二三年以来遭到封禁的三个媒体账号，并选读了来自他们的文章，请见四零四媒体八点见闻越秀山边。女孩别怕。2023年7月13日是中国诺贝尔和平奖得主刘晓波逝世6周年纪念日。下面一篇荐读来自微信公众号阿斗夏强，作者一梅。今天我不想去纪念米兰昆德拉，只想敬你。文章写道：美国西部时间7月12日，一早醒来看到满屏都是关于米兰昆德拉离世的消息，然而。在今天这个新的一天来临的时候，我没有想去纪念我并不那么熟悉的米兰昆德拉，我只想敬你，敬在这个日子里已经离开了我们整整六年的你。从你不同时期的文字里，我也越来越发现，以前如同一匹黑马一般激烈的你，表达越来越温和。哪怕当你面对的是你不能赞同的，甚至让你痛苦的，你的心里涌动的也是悲悯而不是仇恨。有一首诗。是原地的作者翁勤学大哥为你写的，我抄写下来后，还忍不住又把它念了出来。今夜
1: 我准备了酒，海上应该会升起明月吧，我想敬你，只敬你。敬至今还不能写出你姓名的你，敬那个音容已刻在我们心头的你，敬你的生命只为了他人，敬你的世界从没有敌人，敬你一身书卷气能卷起千重浪。敬你轻柔指尖，能化作绕指柔；敬那个扬尘在海浪里的你啊，敬那个微笑着在天上的你，敬你，是想告诉你，我们。好好活着，到
3: 圆梦的那一天。今天我敬你，愿你在天上的临安息，愿你的妻子平安，好好保重他自己。请见相关文章。一周关注。首先，我们来关注吉林白城农民黄德义四大浮桥被判刑事件。本周，中国数字时代共收录了九篇相关文章，其中《中国青年报》针对此事发布报道，《一座乡村浮桥消失前后》这篇文章已遭到删除。文章中，中青报记者到事发地洮南市瓦房镇镇林村进行了实地探访。采访中，洮南市副市长刘洋表示，“十三五”以来。潮南市充分考量民生需求和实际需要，共投资二点一七亿元建设桥梁三十一座，总长度二点九公里。今年有两座桥梁正在修建。刘洋说：“一号，但是我们的工作一定是有排序的。像镇林村的村民修桥只是为了去白城方便，农耕需求不强烈，今年常住人口又不是很多，所以我们就往后排。对于收取五万两千九百五十元过桥费。”而被判定为寻衅滋事罪，金额如何判定？为何驳回黄德义的第一次申诉等问题？桃南市政府相关部门人员表示，案件在审理过程中不便过多解释。这篇文章最后写道：最近吉林省进入雨季，桃儿河水流湍急。七月十日，记者在浮桥曾建地附近看到，有两辆工程车正在雨中施工平整路面。当地交通运输部门工作人员告诉记者。将在袁福桥附近建一座便民桥，目前正在做平整土地、通水通电的准备工作。便民桥的设计方案正在进行，预计今年秋收前建设完成。请见相关文章。七月十日，粉丝数量高达一千五百八十五万的央视新闻 B 站账号发布了一段三分三十六秒的视频，名为“现场深镜头”。在六十八点五度楼顶作业的建设工人，视频拍摄地点在河北雄安新区，展示了某建筑工地上两万多名工人长时间户外作业站高温抢工期。记者还实测发现，楼顶地表温度已高达六十八点五度。连日来，雄安新区的气温已突破四十度。官方报道称，河北加强高温天气作业劳动者权益保障。视频中，一名项目指挥长也告诉记者。如果日高温天气达到40度以上，我们就停止室外作业。然而，这段视频并未告知相关管理办法有无落实，以及工人们持续施工时的环境温度是多少。而视频中一个放在室外的温度计，已明确显示出现场气温已经达到了40度以上。视频最终以强行正能量的采访结尾。眼下，雄安新区有三百六十多个工地，近十二万建筑工人奋战在高温酷暑之下。高楼拔地起，离不开最基层的劳动者。这是劳动者的手
2: 。车还是自己有了，房也有了，就是现以后再计划再买一套，因为有两个儿子嘛。也是热烈生活的手
0: 。现在这个社会发展也挺好的。嗯，挺好的。只要能，人不懒的话呢，肯定这些生活会越来越好。拖起家的手，耍可以耍，但是你两个一定要把作业还有家教老师教的东西两个要记掉，要学好，听到没有？拿捏<弟>！哎，对了、啊
3: 。该视频评论区出现了严重翻车，热门评论显示，许多网友希望工人的劳动权益得到充分保障。而不是过度宣传他们的牺牲与奉献。不少网友在评论区刷屏：“我测试你的吗？四十度不停工还有脸发出来？”微信公众号魏春亮说：“作者评论道，虽然工人被晒得爆皮，橡胶手套都磨烂，但在视频的最后，工人们还是幸福地活在了新闻里。工人有房有车，还打算再买一套，闲暇谈谈其他，还能请得起家教老师，这才是高水平的报道。”工人的权益得到了领导的保障，工人的付出得到了美好的回报。更重要的是，工作的辛苦被崇高的意义所消解，一切看上去都那么和谐。但就是这种和谐，让我觉得这种正能量有病。看到并愿意发布底层的不易和辛苦，是一件值得鼓励的好事。可既然关注到了，能不能就真的敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血？能不能不要看到他们就立马回避，然后用他们的汗水去熬岁月静好的鸡汤，用他们的劳动去编织国泰民安的颂歌，给更需要物质保障的基层工作者上价值？说什么劳动最光荣，人民最伟大，向他们致敬，是另一种形式的霸凌。反对这种霸凌需要更强的心智，付出更大的代价。请见翻车现场，战高温抢工期，还拿出来当正面宣传。以及来自魏春亮说的文章，这样的正能量病得不轻。近日，河南省商丘市确定每月一日至二十日为企业宁静日，在此期间，除党中央、国务院及其部门，省委、省政府、市委、市政府部署的专项行政执法和处理重大突发事件需要进行的行政执法外，行政执法机关不得进入企业实施各类行政执法活动。行政执法机关在企业宁静日以外的时间到企业实施行政执法活动，需提前三日对你实施的行政执法情况向市优化营商环境攻坚领导小组办公室报备。对此，网友“我的孟世杰”评论道：“这样的后果就是企业更没安全感，完全不是法治社会该有的样子。今天需要的时候捧你。”明天不需要就摔你，请见网络名义，商丘规定每月前二十天为企业宁静日。七月十二日，推特用户李老师不是你老师分享了一则匿名网友投稿，称上海长宁区某小区告知业主，当地公安将联合中国电信推出绿色上网安全服务。开通该服务后，用户的家庭网关将过滤潜在风险网站。官方称，这是基于推进全民反诈、打击网络犯罪的需要。但有网民在分析倡议书内容后，认为该服务类似新版绿坝。例如，文中提到了对浏览及搜索内容的记录，以及对潜在风险网站的自动过滤。请见，例子存照，为您过滤潜在风险网站，新版绿坝来了。一周惊奇。七月十四日，有网友爆料，在贵州省毕节市黔西县中平镇凉风村，一位九十多岁老人刚下葬不久，尸体就被人偷走。我爷这个坟已经埋了几天了，然后半夜三更的有人来偷尸，把我爷这个棺材木头盖盖抬抬开了，然后把我尸体拖走了。据当事人账号，他表示，丧事期间没人来下通知火化文书，也没下来。丧事完了，埋了好几天了。村里偷偷大半夜带人来偷自己家老人的坟。七月十四日，媒体记者联系了当地派出所，派出所民警表示确有此事，已经出警现场了解。原因是当地正在进行殡葬改革，不允许棺葬，人死后要去火化。民警称，家里人不配合火化工作，没有做通，所以当地政府工作人员和病改工作人员就刨开了坟墓。对老人尸体进行了火化。在来自微信公众号“法度唠 BJ” 的文章，《九十岁老人尸体半夜被刨坟火化，律师或构成侮辱尸体罪》中，北京市万博律师事务所朱科律师评论道：“如果当地却已按法定程序颁布了相关法规，那么家属对老人棺葬才可能构成违法。但即使家属存在违法，相关部门也无权在不经家属同意的情况下。”擅自抛开棺木取走尸体，此行为违反社会公序良俗，伤害死者家属感情，也令社会大众难以接受。若情节严重，甚至可能构成侮辱尸体罪。北京市中文律师事务所邓千秋律师评论道：“即使当事人土葬老人违法，也并不意味着当地政府部门有权抛开坟墓取走尸体。”二零一二年前的殡葬管理条例。曾经授予了民政部门对此种行为的强制执行权。二零一二年时，河南某地曾经开展过轰轰烈烈的平坟运动，当中出现了许多乱象。当年年底，国务院对殡葬管理条例进行修订，取消了民政部门的强制执行权，也就是即使应当火葬，但当事人选择了土葬，民政部门仅可以责令当事人改正，当事人不改正的。包括民政部门在内的所有政府机关都无权强制扒坟取走尸体，民政部门只能申请人民法院强制执行。请见相关文章。一周故事，本周要分享的第一篇故事来自《十点人物志》。没有退休金的农村老人靠打零工撑起晚年。文章写道：每个一线城市都有几处日结工扎堆的地方。比如深圳的龙华市场、上海的车墩、北京的马驹桥，这里散落着一群相似的面孔。他们多数来自农村，文化程度不高，技术能力有限，手停口停是他们的生活现实。前几年媒体的报道曾让这一群体备受瞩目，而在中国广袤的农村和县城，同样存在庞大的日结工群体。统计数据显示， 2 0 2 0年。全国农村居民基础养老金的平均水平是一百六十三元每月，和城市的日结工相比，县城和农村的日结工行业分散，机会相对较少，薪水微薄，从业者多数是六十岁以上没有退休金或退休金极低的农村老年人。不管出于何种原因进入这一行，他们的目标始终如一：挣钱。挣钱不光是为了吃口饱饭，也是为了不拖累儿女，不受制于人。在证明自己还有用的同时，也能排遣孤独。没有退休金的农村老人正在用最后的力气换取晚年的体面。本周，微信公众号“正午故事”也发表了一篇关注日结工的文章。他在北京做日结。这篇文章写道：二零一七年，杨初来北京，想当一名文学图书编辑。他高中肄业，曾去饭店当服务员。在各地的电子厂当流水线工人，再次返回北京，他做过几份短暂的工作：健身房的地推、青旅的前台、小程序运营。不过这些工作都让杨感到不快。之后他成了日结工。十四亿人的首都有着庞大的日结市场。北京的马驹桥，类似于深圳的三河、苏州的三里桥、台北的蒙贾公园。天还没亮，就有人在排队，等着被工头选中。去往某工厂的生产线、某物流园区的分拣站、某个建筑工地，但杨从不在马驹桥找工作，他只用打开手机，紧盯着日结工的微信群，群里的工作远比马驹桥灵活多元，但酬劳同样低廉，远低于法定时薪，也会被克扣。发传单、充气玩偶、搬家工、舞台搭建、发型模特、肢体采集人、陪诊，北京还有大量的充场工作。所谓充场，就是假装成某个人，比如产品发布会的观众、某公司的员工、看房的客户，或者是某富人的亲友，可以让生日会看似很热闹。总之，你的任务是烘托出某种经济繁荣的表象或者虚荣心的泡沫，然后拿走几十块的报酬。请见相关文章。最后，一周视频。
2: 近日，身在海外的网友 Crazy 老张创作并演唱了一首名为《七级浮屠》的歌曲。该歌曲展示了中共集权统治下的种种悲剧，对中国国家主席习近平进行了讽刺，并呼唤人们勇敢起来，发出让他恐惧的吼声。我们来听听这首歌。
0: 我看到的的世界。在十四亿人的此起彼伏的声音，我见到了孩子被泡沫和冰块包裹的身边，我看到了妈妈抱着丢失内脏的尸体。
2: 早在新冠疫情期间 ，Crazy 老张就创作了一首批判过度防疫政策的歌曲，围围
0: 住,住了天空和太阳，围住了牛，围住了羊，围住了收获与粮仓。
2: 而七级浮屠一哥在海外中文互联网上引起关注后 ，Crazy 老张发布视频称，收到来自中国网信办、公
0: 安局以及国安局的威胁电话。Hello， 大家好，我是 Crazy 老张。这几天呢，有非常多的人开始疯狂的给我打电话，他们自称是网信办、公安局和国安局的人，然后他们要求我把我 Twitter 上面所有的原创音乐全部删除掉，并要求我把 Twitter 账号注销掉。我问他们为什么？他们告诉我，你写的这些歌影响不好。我问他们，我说我影响到谁了？然后他们告诉我，嗯，这个我们也不清楚，是中央直接下发的文件，然后给他们，让他们联系到我，第一时间联系到我，要求我把所有的东西删除。我就告诉他们，如果说我要不删除的话，会有什么样的后果呢？然后他们就威胁我，如果说你现在不删除的话，我们立马立案，就会拘捕你，逮捕你。呃，昨天晚上，然后我老婆给我打电话。他的微信号、手机号、抖音、什么小红书，所有所有的这个哔哩哔哩，所有的这个社交软件，全部在一秒钟之内全部注销，全部被注销。他的手机号现在也没有了，什么也不能做。然后他也比较生气
3: 。请见 C D T V， 网友制作歌曲《七级浮屠》讽刺习近平，遭中共国安电话威胁。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击文字简介中的链接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 C D T。dot media.